0: Trattenere la rabbia è come trattenere un carbone ardente con l'intento di gettarlo a qualcun altro. Sei tu quello che si scotta. Questo è rabbia. Rabbia è la raccolta di quelle storie che ti fanno andare a dormire nervoso. Una raccolta di tutte quelle storie che non vorresti più sentire e neanche più raccontare. Rabbia parla di femminismo, che è una parola che spaventa tutti e che dobbiamo usare senza più paura. Perché non c'è paura, c'è solo rabbia. Mia nonna è sempre stata una donna molto sola. Non l'ha mai detto esplicitamente, ma io l'ho sempre capito. È una cosa che mi ha sempre messo una tristezza indescrivibile, tanto che il più delle volte ho preferito ignorare questa sensazione per evitare di farmi troppo male. Mi ha sempre raccontato tantissime storie, ripetendosi molto spesso, poi mi chiedeva «questa storia te l'ho già raccontata?» A volte fingevo di non conoscerla perché mi piaceva vedere la sua espressione quando pensava di avere qualcosa di nuovo da raccontare. A volte non mi faceva neanche rispondere però e iniziava a parlare. Io mi fingevo sorpresa e ridevo forzatamente a battute che già conoscevo e che ormai non mi facevano più ridere, ma lei era contenta. Una storia che mi ha raccontato fino allo sfinimento è quella di quando ha preso la patente, che alla fine è una delle sue tante storie che viene ricoperta da un velo di tristezza e rassegnazione. Inizia sempre così. Lei è una giovane ventenne che si presenta all'esame dopo aver studiato per mesi e passa il test con zero errori. Sicuramente non ho preso da lei, che ho ripetuto l'esame due volte e passando con quattro errori. «Dopo aver ricevuto i complimenti dell'esaminatore, che è anche la parte che ama raccontare, torna a casa da mio nonno, contentissima. Contenta perché adesso potrà uscire a fare la spesa da sola, potrà portare mia madre e mio zio al parco da sola e potrà andare a trovare le sue sorelle senza camminare sotto il sole cocente e arroventato della Sicilia». E questo, di solito, è il momento che racconta con più fierezza, perché non era così scontato, non era così banale, era l'unica di cinque sorelle ad aver preso la patente. Certo, era anche l'unica a non essersi diplomata, ma a lei non importava mica. La patente era il raggiungimento di un traguardo per cui aveva sacrificato pomeriggi interi con due bambini, una casa e un marito a cui badare. Poi, però, arriva sempre il momento in cui alla fine io mi arrabbio e vorrei urlare «Sei una scema!» Ma non posso, perché è mia nonna e perché non capirebbe. Infatti, poi, quando finalmente prende la patente, le manca una macchina, che in realtà c'è. È una panda bianca, ma non è sua. È di mio nonno, suo marito. E infatti mio nonno, a cui comunque voglio bene esercita il suo potere di marito, padre, padrone, e le dice «Rosa, non puoi guidare la macchina, capisci? Se per caso succedesse qualcosa io perderei moglie e macchina». E questo, quando ero bambina, lo vedevo come un bel gesto d'amore nei confronti di mia nonna. Semplicemente un marito che si preoccupa della moglie. Beh, è chiaro che... Adesso lo vedo come l'atto egoistico più grande che potesse fare. Senza contare che affiancare la figura di sua moglie a quella della macchina non la vedo più come una semplice battuta, ma è come mettere queste due figure sullo stesso piano. Solo che una è una persona che si presume tu debba amare e l'altra è una stupida macchina. E poi, da mio nonno, che è un gran paroliere, un colto e uno studioso, non mi aspetterei un paragone così meschino. Mi dispiace, nonno, ma... Hai fatto un gran scivolone, devo proprio dirtelo. A quel punto arriva la parte che mia nonna considera divertente, mentre io credo sia la parte più bella della storia. E infatti quando mio nonno dormiva lei rubava la macchina. Andava a fare la spesa, andava a trovare le sue sorelle, portava mia madre e mio zio al parco e per non farsi scoprire poi rimetteva la benzina consumata durante queste sue fughe. Purtroppo mio nonno... Era, ed è anche, un grande puntiglioso, infatti poi venne fregata dal numero segnalato dal contachilometri che aumentava senza che mio nonno li percorresse, quei chilometri. E alla fine, rassegnata ma con il sorriso sulle labbra, mia nonna mi dice che da quel momento non ha più potuto guidare, e io provo tristezza per lei che non è riuscita a esercitare la sua libertà se non per brevi momenti e in segreto, senza che suo marito lo sapesse, perché non era contemplato che lei avesse libertà di vivere e questo perché insomma era accusata di una cosa molto grave cioè avere la vagina e non il pene quando me lo racconta però a volte ne ride e basta altre volte mi dice sono stata una scema a farmi controllare da lui non dovevo lasciarglielo fare, dovevo impormi e quando le chiedo perché l'ho lasciato fare risponde beh era pur sempre mio marito Non ho mai capito se lei ci credesse davvero a questa frase, o se quantomeno si rendesse conto di quanto fosse ingiusta, perché a volte la storia la completava con «tu non sposarti mai, amore», «se ti sposi, non farti controllare da tuo marito», «se ti sposi, cerca di lavorare». Quelli sono i momenti in cui vorrei dirle di stare tranquilla, perché uno, sono lesbica, due, il matrimonio non mi interessa, ma poi lei tirerebbe fuori Bibbia e crocifisso e inizierebbe a piangere, quindi... Magari me le tengo per me, certe cose. In contraddizione a queste frasi, però, ogni volta che torno a casa per le vacanze mi dice che vorrebbe vedermi sposate con dei figli e che mi ha già preparato il corredo. Poi esprime con lo sguardo tutta la rassegnazione del mondo quando vede un mio amico e mi chiede se è il mio ragazzo e io rispondo di no. Quindi, alla fine, credo che sia consapevole dell'ingiustizia sociale che ha toccato la sua persona, ma è troppo legata a quei valori tossici di famiglia e chiesa per scoperchiarli e decidere che forse non dovrebbero guidare la nostra società. E mi piace pensare che sia solo spaventata dalla vita che mi aspetta, solo perché ho avuto più coraggio di lei nel combattere e soprattutto più fortuna. Spero sia fiera di me e non solo dispiaciuta. E se faccio quello che faccio, e anche perché mi ha insegnato, magari senza volerlo neanche troppo, che siamo più di mogli e madri.